0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Isaías e agora estamos no capítulo 55. No último programa nós analisámos em profundidade o capítulo 53 e demos um pequeno salto ao capítulo 54, onde vimos os primeiros versos. Nós hoje vamos tentar olhar aqui com alguma cautela este capítulo 55. Neste capítulo nós vamos ver uma oferta, uma oferta que Deus faz à humanidade. Mais uma vez, Deus é este Deus de amor. Eu sei que você que tem acompanhado este programa tem começado a perceber este Deus. E realmente é fascinante conhecer Deus. Para mim é das coisas mais importantes que se pode fazer à face da Terra. É podermos conhecer quem Deus é. Realmente eu tenho que confessar, e vocês sabem perfeitamente, tenho aberto o meu coração aqui neste programa, tenho que confessar que nem sempre compreendo tudo aquilo que Deus faz. É algo que tem a ver comigo, sou limitado. Se calhar há outros que acham que entendem tudo aquilo que Deus faz e todos os caminhos que Deus tem. Eu reconheço pelas próprias Escrituras e pelas minhas limitações que eu não consigo entender todos os caminhos de Deus. Há coisas que eu penso que são certas, que eu penso, bem, Deus fez isto por causa daquilo, mas na realidade depois venho a verificar, anos depois, que não tinha percebido ainda os caminhos de Deus. Mas uma coisa eu sei, eu conheço o caráter de Deus. Posso não conhecer os caminhos, mas conheço o caráter de Deus. E Deus é um Deus de amor. Muitas vezes quando nós conhecemos o caráter e não entendemos determinados comportamentos, no mínimo nós ficamos com a atitude, bem... Se Deus fez, é possível que Ele saiba o que está a fazer. E esta é a grande diferença quando nós conhecemos o caráter de alguém ou quando nós não conhecemos essa pessoa. E é por isso que é tão fundamental conhecer o caráter de Deus. Talvez nunca iremos compreender todos os caminhos de Deus. Talvez não vamos ter resposta porque é que uma criança está a padecer uma doença terminal. Talvez não vamos ter resposta porque é que determinada situação aconteceu na vida de alguém. Talvez não temos resposta porque é que uma catástrofe natural assolou uma determinada cidade. Talvez não temos resposta para muitas perguntas. Mas eu espero que você possa poder afirmar no seu coração eu conheço o caráter de Deus, não entendo tudo, mas sei que este Deus de amor estará ao lado destas pessoas que sofrem. E é exatamente isso que nós vamos poder encontrar mais uma vez aqui nas páginas do livro de Isaías. Vamos ver o coração deste Deus, expresso aqui nestas páginas, de uma forma tremenda. Vejam como Deus se quer relacionar com o homem. E é esta graça divina que Ele quer oferecer a cada um de nós. Este amor, esta atitude de bondade para conosco. Deus é um Deus de amor. É um Deus que se quer relacionar consigo. E mesmo as situações que você não entende na sua vida... Talvez não haja uma resposta para elas neste momento. Se calhar você pergunta por que isto me aconteceu e talvez ninguém lhe vai poder dar uma resposta aconteceu por causa disto. Mas, se você conhece o caráter de Deus, você pode dizer eu não entendo, mas eu sei uma coisa, Deus está a cuidar. E provavelmente esta situação vem para meu próprio benefício. Vejamos assim então as Escrituras. Capítulo 55, verso 1. Há ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esta é uma oferta de Deus. Há é um convite que Deus faz a cada um de nós. E você está a pensar, mas Paulo, espera lá, Deus está-me a convidar para eu comer de borla? Deus está-me a convidar para eu beber uh, se simplesmente se eu tiver sede? Mais uma vez, precisamos de entender a metáfora que está escrita aqui no texto bíblico. Talvez Deus esteja até a fazer, em, neste caso, concreto, prático, comida e bebida para alguns. Mas aqui está a falar, mais uma vez, de um convite de ordem espiritual. Não podemos retirar daqui o contexto de ordem espiritual. Eu não sei se se lembra quando Jesus estava entre nós. Ele tem uma expressão semelhante a esta. Quem tem sede, venha e beba. Beba da água viva. E ele estava a falar com aquela mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4 e ela dizia, mas quem és tu para me dar de água se nem tens sequer um balde para tirar a água do poço? E Jesus não estava a falar de água física, material, que mata a sede física, tanto que ele dizia, esta água que vocês bebem mata-vos a sede temporariamente, mas a água que eu vos der matará a sede para sempre. E não só isso. Ela tornará um rio de água viva do vosso ventre e dele jorrará para a eternidade. Que imagem fantástica é esta que Jesus descreve por palavras. Deus usa metáforas do, do, da vida cotidiana para nos explicar verdades profundas e espirituais. E Ele aqui está a falar-nos de sede. Sede e fome de justiça, sede e fome da palavra, sede e fome espiritual que conduz a cada um de nós depois a atitudes concretas no dia a dia. É óbvio que nós temos que cuidar das necessidades daqueles que estão ao nosso redor, mas também Jesus quer em primeiro lugar saciar a nossa sede e fome espiritual. Porque nós já temos começado a verificar isso, não somos um povo muito abastado, aliás, antes pelo contrário da Europa, infelizmente estamos na cauda. Isto tem razões de ser. Provavelmente muitas delas encontram-se no âmago de cada um de nós, no nosso interior, na nossa vida espiritual. Eu creio sinceramente que é daí que nasce toda uma sociedade, é esta atitude do fado, da desgraça do destino que nós não conseguimos controlar e conduzir que infelizmente nos leva a esta atitude depois de corrupção pensar que nós podemos desenrascar sempre tudo, não planear as coisas então tem a ver, tem as raízes aí nestas emoções nestas, nesta vida espiritual que nós como povo português temos e ao mudar os nossos conceitos espirituais ao mudar a nossa atitude espiritual provavelmente vai mudar as nossas atitudes e práticas eh, externas então nós temos de começar por dentro de nós. E é curioso ver, como eu estava a dizer, que não tem a ver com os bens materiais. Se nós olharmos para a Europa, os países onde há mais suicídios é nos países onde per capita há maior rendimento. Estamos a falar de uma Suécia, de uma Dinamarca, países onde a população adulta se suicida porque perdeu os valores espirituais. O vazio interior, a sede espiritual, a fome espiritual, não está a ser saciada pela palavra de Deus. E quando nós trocamos a palavra de Deus por religião, ficamos áridos, ficamos secos, ficamos com sede e fome e não sabemos onde ir buscar. E infelizmente, muitas vezes, nós nos enganamos a pensar que estamos a saciar a nossa sede quando nos envolvemos numa religião formal. Não é disso que Deus está a falar. Deus faz um convite e estende a toda a humanidade. Independentemente da raça, independentemente da etnia, independentemente da classe social, independentemente da ideologia, Deus estende este convite. Se tem sede, vem e bebe a todas as pessoas que têm sede. Nós, infelizmente, tentamos muitas vezes a nos enganar a nós próprios, pensando que podemos saciar a nossa sede com filosofias, com, enfim, religiões, com políticas, com atividades sociais. E pensamos que essa é a solução. Mas não, a solução encontra-se no nosso interior, na nossa alma, no relacionamento que nós podemos desenvolver com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Jesus nos diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Realmente precisamos de entender o que Deus nos está a falar. E estes textos da Bíblia aqui nos desafiam a esta atitude, a perceber onde podemos encontrar esta água viva, onde podemos encontrar esta comida em abundância que não se compra. E eu fico extremamente revoltado, e esta é a palavra certa, revoltado quando eu vejo pessoas que usam a palavra de Deus para tirar dividendos pessoais, que exploram muita gente sincera para poder fazer negócios com a palavra de Deus. A Bíblia diz claramente que este alimento é gratuito. Este alimento está disponível para todos poderem ter acesso. Vinde e comei sem dinheiro, diz o texto bíblico. E sem preço. Vinho e leite. Tomem acesso a estes alimentos espirituais que são oferecidos por Deus para a humanidade se saciar da sua fome e sede espiritual. E infelizmente, vemos demasiadas pessoas a tentar enriquecer, a tentar tirar lucros da palavra de Deus. É óbvio que eu não estou a falar de pessoas fazerem ofertas em dinheiro à igreja, ou fazerem ofertas em dinheiro a Deus, e se a pessoa tem isso no seu coração de uma forma voluntária, que o faça, é livre para o fazer ou não fazer, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Agora, quando as pessoas tentam tirar dividendos, tentam explorar emocionalmente as pessoas para poder, no fundo, vender a palavra, isto é triste. É óbvio que, que determinadas uh, atitudes têm custos. Se uma pessoa quer ter um templo para poder cultuar e juntar as pessoas para cultuar a Deus, é óbvio que a pessoa tem que pagar a renda, tem que pagar a água, tem que pagar a luz. Isso tem que ser suprido por quem usufrui desse espaço. Mas isto são coisas lógicas. Agora, quando a pessoa tenta uh, explorar outros por causa de ouvir a palavra que é infelizmente triste e revoltante, a palavra deve ser algo que está acessível a todos. E não é a religião, não pode ser um negócio. E, infelizmente, no nosso país, temos demasiados negócios ligados à religião. E estou a falar, enfim, cada um saberá daquilo que eu estou a falar. E há, de facto, infelizmente, no nosso país, esse tipo de, de situações que se verificam vezes demais e que levam as pessoas depois a desacreditar. Levam pessoas a pensar que, afinal, a palavra não é gratuita o acesso a Deus é comprado. Mas não, a Bíblia diz claramente que é pela fé em Jesus Cristo. Não há nada que eu possa fazer, não é das obras, diz o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, não vem das obras para que ninguém se glorie. Já há séculos que líderes religiosos se têm levantado contra esta atitude. Foi por isso que aconteceu a reforma no século XVI. Exatamente porque se estava a tentar comprar pedacinhos do céu com as indulgências. E ainda hoje isso perdura em muitas hum, religiões do nosso país. Hoje não é as indulgências para construir a Basílica uh, de São Pedro, mas é outras atitudes que muitas vezes levam as pessoas a comprar a palavra, a comprar o seu relacionamento com Deus. E ele não está à venda. É gratuito. Por isso, esta, esta boa nova de Jesus Cristo é oferecida a todos, é oferecida e dada a cada um de nós pelo sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor, como lemos já no capítulo 53 do livro de Isaías, e agora aqui é anunciado. É por isso que Jesus Cristo nos deixa este desafio, quando Ele ainda esteve entre nós, dizendo, ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Todos nós temos o dever de partilhar a alegria de ter esta, este acesso, a este alimento espiritual, este alimento que cada um de nós pode desfrutar gratuitamente, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo eh, nos desafia a este relacionamento e a Bíblia usa muitas vezes imagens eh, do dia-a-dia -dia para, para nos transportar, para perceber a nossa realidade espiritual. E o apóstolo Paulo usa esta mesma imagem do leite que aqui Isaías também usou, mas no sentido de demonstrar que quem bebe leite normalmente são crianças, ainda não tiveram o crescimento espiritual necessário. Ele diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei. Tem esta imagem de novo de alimento espiritual, comida sólida versus leite. Nós sabemos que uma criança espiritual, uma criança em Cristo, precisa de começar a entender os rudimentos da fé e mais tarde sim, compreender as coisas mais complexas da fé. E por isso mesmo, esse leite é oferecido. Voltando aqui ao texto Isaías 55, verso 2, ainda continua a dizer Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Mais uma vez, é óbvio não está aqui a falar de gastronomia. <risos> Algumas pessoas iriam pensar, bem, aqui estamos a falar que temos que fazer boas festas, e nós portugueses bem gostamos de um bom prato, enfim, de uma boa refeição à volta da mesa. Mas não é disto que o texto bíblico aqui está a falar. Aqui está a falar da nossa atitude para com a vida espiritual, mais uma vez. E aqui o comer fartamente tem a ver com o tempo que nós dedicamos às Escrituras, a entender a Bíblia. E, infelizmente o nosso povo, temos se fizéssemos uma estatística, não gastaria, em média, nem um minuto para ler a Bíblia. Então não está a alimentar-se fartamente. Aqui a ideia é que muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro em coisas que são fúteis, que não são essenciais. Aqui a ideia de pão tem a ver com o essencial, aquilo que é vital para a nossa subsistência. É curioso que o nosso país tem uma lei interessante sobre esta questão do pão, que o pão era considerado um alimento tão vital para a, para a alimentação há bem pouco tempo, que uh, está legislado que as padarias não podem estar fechadas mais do que um dia uh, por semana. Quando há feriados colados aos fins de semana, as padarias têm que abrir, uh, porque o pão é vital para a subsistência uh, do ser humano. Está assim entendido na nossa própria legislação. É por isso que as padarias não podem fechar muito tempo seguido. Uh, e aqui a ideia é porque é que nós gastamos a nossa vida, porque é que nós gastamos os nossos recursos naquilo que não é vital naquilo que não é essencial para a nossa sobrevivência como seres humanos. E é por isso que tanta gente anda frustrada, desanimada, porque nós pensamos que vamos conseguir ficar mais felizes se adquirirmos o telemóvel certo. Nós pensamos que vamos ficar mais felizes se tivermos a casa certa. Nós pensamos que vamos ficar mais felizes se tivermos o carro certo, o barco certo, e pode acrescentar o que você quiser a esta lista. Isto é o que vende a publicidade. A publicidade vende-nos esta ideia e infelizmente nós vamos comprando esta ideia. Depois pensamos também que vamos ser mais felizes se tivermos os filhos certos, a mulher certa ou o homem certo e depois trocamos aqueles que já temos porque, de facto, a nossa vida real é bem mais difícil do que aquilo que a publicidade vende. E nós andamos a gastar a nossa vida, suamos, transpiramos naquilo que não é pão, aquilo que não é essencial. Precisamos de repensar seriamente os nossos valores. Nós estamos a caminhar para uma sociedade consumista materialista, onde pensamos que o prazer e o bem-estar advêm do facto de termos muitas coisas. E depois o triste é que quando chegamos a ter essas muitas coisas, percebemos que aí não se encontra a felicidade. Porque a felicidade não está fora de nós, não está nos objetos que temos ou deixamos de ter. E, e ter objetos não significa ter estatuto. E, infelizmente nós... Realmente o ser humano é extremamente complexo. O ser humano tem um mecanismo, um mecanismo intelectual de defesa impressionante, eu, enfim, eu não sou psicólogo nem sociólogo, às vezes tenho estas lives, mas não sou, impressiona-me ver as pessoas que acham que porque têm o telemóvel certo e vão se empenhar, é, é triste ver que o nosso país é um dos mais pobres da Europa e onde per capita há mais telemóveis, quer dizer, há qualquer coisa que não funciona bem neste, neste mercado livre que nós vivemos. Há qualquer coisa que não funciona bem na mente de nós, portugueses. Por que é que temos de ter um telemóvel de última geração se aquele que nós tínhamos anteriormente ainda funciona bem? Ainda para mais quando a uh, tal rede de última geração ainda não funciona no país inteiro. Realmente há aqui coisas, fenómenos um pouco estranhos na nossa maneira de encarar o consumismo. Precisamos realmente investir a nossa vida naquilo que é essencial, aquilo que é pão e alimento para a nossa alma. Paremos de andar a correr à frente e atrás, à direita e à esquerda, a trabalhar em dois empregos porque queremos ter o carro, não sei o quê, porque queremos ter o telemóvel, não sei quantos, porque queremos ter a mansão, não sei aonde, e afinal de contas não temos tempo para usufruir. E estragamos o nosso casamento, estragamos as nossas relações interpessoais por causa de ter mais coisas e depois não temos tempo para usufruir aquilo que nós temos. Não gastemos o nosso suor naquilo que não é pão naquilo que não é essencial voltando aqui ao texto bíblico nós temos que continuar este capítulo 55 inclinai os vossos ouvidos e vindo a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi realmente aqui temos esta promessa de Deus, uma aliança estabelecida entre Deus e o homem para trazer ao homem uma reflexão séria sobre a vida e essa paz de Deus. O verso 4 prossegue. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Vemos aqui como a ação de Deus um, tem a ver com o testemunho que acontece à nossa roda. E aqui é uma referência clara à existência da igreja, uma nova nação, um novo povo que Deus constituiu através de Cristo, essa nova aliança que Deus estabelece com o homem através do sangue e do corpo de, de Jesus Cristo que foi entregue por nós. E aqui temos um novo povo, uma nova realidade, um povo que não era povo, como diz uh, o livro de Oseias, mas passou a ser pelo relacionamento que tem com Deus. E diz ainda mais o verso 6 Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Este, este versículo a surgir Sublinhe na sua Bíblia Se você tem o hábito de sublinhar textos importantes Este é um dos textos importantes Isaías 55, verso 6 Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Deus está sempre perto de nós este é um conceito teológico importante Mas ao mesmo tempo eh, Os dias vão passando e muitas vezes nós nos vamos afastando de Deus. Então a oportunidade é agora, no fundo. Como diz o povo português, nós temos provérbios muito interessantes. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. E muitas vezes a nível espiritual nós deixamos para amanhã aquilo que devíamos fazer agora. Entregar a nossa vida a Cristo. Passar a receber este amor de Deus diariamente nos nossos corações. Porque Deus realmente nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho único para que todo aquele que nele crer não se pareça, mas tenha a vida eterna. Não desprezemos este amor. É Ele quem nos dá a vida. Por isso mesmo, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a sua voz, não endurçais os vossos corações. Este é o desafio de Deus para cada um de nós. O verso 7 ainda prossegue a dizer Deixe o perverso o seu caminho e os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Aqui temos os passos necessários para serem dados para podermos ter esse relacionamento com Deus. Abandonar o nosso pecado, deixar de lado aquilo que são os nossos pensamentos vãos e voltarmos para Deus porque Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno de todo louvor e Ele é um Deus que perdoa. Ele não é um Deus simplesmente que julga, que condena, mas é um Deus que perdoa. O verso 8 ainda diz Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos Nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Diz o Senhor Este é outro texto que eu recomendo vivamente que sublinhe na sua Bíblia Nós temos que perceber que os caminhos de Deus Não têm necessariamente a ver com os nossos os caminhos de Deus são demasiado elevados em relação aos nossos. E Deus tem os seus planos. Muitas vezes nós não chegaremos a entender porque eles estão demasiado elevados aos nossos. Assim como o céu está mais alto do que a terra. Este, esta lógica, este exemplo que de facto deve ficar na nossa mente. Percebendo que de facto este Deus de amor tem pensamentos que nem sempre encaixam na nossa maneira limitada, finita de perceber as coisas. Que o nosso Deus possa continuar a falar conosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.